0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元哦、啊。好，那进到这个单元之前的话呢，刚才听到这首歌曲啊，是我最近呢正在迷，已经把它看完了啊。这个、就是《浴血黑帮》，就是英国 BBC 所制作的这个呃影集。那会看这个，当然最主要是因为它的主角啦，啊。这个男主角呢，这个 k i l l y Murphy 啊，他是欧本海默的男主角。那我以前就非常非常喜欢他，他从演这个什么吹动大麦的风啦，呃，什么呃。冥王星的早餐 啦， 就非常的 啊， 这个突出。那但反而是进到了好莱坞之后，我一直觉得他被埋没了好，但是呢，嗯，原来他哦，这个在英国哦，英国 BBC， 他的等于是呃老家吧哦，他拍了一系列的哦，这个在三年前还是四年前，《浴血黑帮》啊，那里面呢有非常好听的主题曲哦，我觉得里面不只是他的演技好不好，这整个的美学啊，这个整个影像的氛围，那还有呢这个音乐哦，所以他们这个音乐好听到呢，他们在英国还为了这个《浴血黑帮》呢办过演唱会。就是把他们所有呢，呃，这个影集里面曾经出现过的歌曲呢拿出来唱哦。那事实上呢，这个 Kenny Murphy 他本身以前一开始出道也是一个歌手。好，所以我们今天播放的这首歌呢，就是来自于呢。这个《阴极浴血》黑帮当中的主题曲，一开始呢有这个教堂钟声，所以很很诡异啊。这个教堂钟声代表的是一个圣洁，但是呢，整个的黑帮呢代表的是邪恶哦。所以邪恶跟圣洁的冲突，呃，有 Nick Cave 啊 ，and a、uh, Bad Seed 啊，这个呃歌手我们以前也曾经介绍过 m a n c h o n 他的歌曲的 Nick Cave 啊，原主上是他。那他的话呢是一个澳洲歌手。那你想到这个教堂钟声的话呢，跟我们今天的呃这个节目内容也不无关。关系，呃，我们经常会到这个欧洲的一些小镇啊，这个小镇呢都很慢活哦、啊，那有非常古老的街道啊，这个很大的石块，然后远远的呢，在这个牛呃弯弯曲曲的小巷啊小径的这个斜坡的尽头，就会有个小小的教堂，那所以经常会听到远方的钟声啊，这个教堂的钟声，那种感觉非常的呃宁静啊。那为什么跟我们今天的呃这个节目有关呢？我们今天要讲的是有哪些？呃，欧洲的小城市基本上是一个长寿村、嗯。那这个长寿村是不是有它的一些呢很特殊的原因？为什么他们这些人住在这个地方会长寿？只是基因问题吗？还是其实有别的一些状况？好，所以我们今天呢要介绍的就是《康健杂志》，它的封面呢讲到的是呃解密蓝区超长寿餐桌啊、哦。事实上呢，国际当中有研究调查，有一个所谓的蓝区啊、哦，这个蓝区当中有五个地方，呃是。特别哦，这个有出产人瑞的地方。那为什么这五个地方血兰区他们的人瑞特别多？好，所以呢，今天现场邀请到的就是康健杂志的总监张雨婷到我们的现场来。Hello， 雨婷，早安！来，先早。嗯 ，OK， 很羡慕雨婷啊，她为了这个专辑看了以后才知道哦，所以他们去了啊、哦、这几个呢地方，尤其是里头的，我讲到应该有那种小镇氛围的啊，就是呢，嗯，意大利的萨丁尼亚岛，对不对？嗯
1: ，没有，我先澄清是很艰苦的。
0: 对<笑>对对，我讲呃，在媒体工作，每次說啊你要去出差啊，好棒啊,啊，大家就很羡慕。然后呢，媒体记者就说哦，是、啊、实它是一个苦差事，对。可是我觉得都不错啦、嗯，只要是出国开演。这都是一件好事情嘛？是，那当
1: 然，嗯、<笑>对不对 ？OK， 好
0: 。所以呢，你们去了呃哪些地方
1: ？呃，我们这一趟其实是去欧洲的意大利萨丁尼亚岛，然后之后去了瑞典，但瑞典这是另外一起的事情。我们先讲这个意大利萨丁尼亚岛。嗯、那可能大家听到萨丁尼亚岛，我觉得他可能想象是绿岛啊，或者蓝屿这样子的大小。我我一直在回想说，其实它,它有关吗？欸哎，没关<笑>，
0: 好像不在那个地方，对不对？沙林亚
1: 岛其实是台湾的三分之二大，嗯
0: ，蛮大的。哎，对，其实很
1: 大,大，所以它不是一个小岛、嗯，它是一个超大的岛、嗯嗯。那这个超大的岛上，它就会有很不一样的风情。嗯、呃，它的沿海。沿海地方，你可以想象，就有点像是，嗯，那种地中海的悠闲的富人度假区。啊，
0: 是,是，对，沿沿海
1: 是这样非常观光的风情。哎，它在意大利的哪
0: 哪里？因为意大利本来就是一个像靴子有个脚，那很多岛嘛，哦，西西里岛、嗯，呃。
1: 应该在西西里岛，我忘记上车还是下车，但是跟西西里岛差不多同一侧这样子。Uh-huh, okay, okay,
0: 嗯哼好。Okay. 然
1: 后它呃，刚刚讲说沿海的话是比较呃比较就是观光的风景，可是我们去的其实是呃它的山城，就是我要往内陆山上走， uh-huh. 那它就是真的有点像是。其实有一点点像是我们台湾花东的深山
0: 啊，对，所以你刚那么深的山啊，因为其实欧洲村很多小镇，它就是傍山而建的嘛，嗯嗯，对，它就很我们里面
1: 飞航里面，我们那时候到了机场，机场是呃沿海嘛，嗯、到了机场大概开了两三个小时的车，应该有三小时、嗯，才到了我们目的地那个乌呃乌赛市，
0: 嗯、那乌赛赛市，对乌赛赛市，那真正的杭州村是乌赛赛市。嗯
1: 对对 对， 真正我们去的那个地方是乌山三 十， 那这两三个小时的车程是公 路， 没有错。可是呢，呃，会有牛羊在路上<笑>。
0: 对对对对对，如果看这一期呢，看那杂志的报道，你会觉得非常有意思。我觉得艰苦的地方，可能就第一个，它可能在深山，交通可能不是那么便利，都要呃徒步走路之外，呃，没饭吃是另外一个很有趣的事情。那这个当然会牵扯到我们待会兒要讲的，就为什么这个地方的人那么的长寿啊？但是,是不是我们先回过头来看，说萨丁尼亚岛事实上只是你们这个封面故事里面报道的所谓的蓝区当中一个嘛？对对对。那这个蓝区是怎么？什么样子被选出来的、嗯？那有哪些地方被认为是蓝区？蓝区代表的是什么
1: ？嗯，丹呃，这个蓝区是有一个应该算是作家兼探险家，叫丹布特纳。他那时候受《国家地理》杂志的一个呃，就是《国家地理》杂志请他去做这一系列的报道
0: ，然后他们就
1: 是要找出全世界呃，就是最长寿的。的五个地方最长寿的地方不只是长寿、哦，那些人是长寿，呃，应该说健康到老，不只是活得久，嗯嗯、然后就活得健康、嗯。所以呢，为什么大家好奇为什么是蓝蓝区？对对对,對 ，blue、嗯。他们其实是一开始他们就是用蓝色的马克笔在,在地图上面圈、嗯嗯嗯，对，在地图上面圈，所以就就叫蓝区，就这么简单、哦。就圈
0: 出了五个地方是他们去探险、造访、调查的地方，发现这些地方的人都活得又、嗯。又长寿又健康。对
1: ，五个地方，大家台湾最熟悉的应该是冲绳
0: ，啊、哦，是冲绳就是其中之一、嗯，日本的冲
1: 绳、嗯。然后我们这次去的意大利撒丁尼亚岛、嗯呃，还有这个美国加州的一个叫洛马林达的一个地方。对，这个地方好
0: 陌生啊、哦嗯。
1: 加州大家比较熟悉，可<笑>是洛马林达可能大家比較熟悉也是一个岛吗？不是岛，就在加州，哦、对，加州那边。Okay, 然后哥斯大黎加的，呃，这也是一个尼克亚半岛。然后再来就是希腊的伊卡利亚岛，这个是我自己推想的啦。为什么都是一些岛呢？因为它可能，比如说它外面的食物没有办法送进来那么方便，那大家住在这个岛上，可能就要有点自给自足啊。所以就是什么东西，如果你要吃的话，那你就自己种。嗯，什么东西肉的话，那你就要自己养那些牛跟羊。所以这些自己种跟自己养的东西，从产地到餐桌，零。算是零几乎是邻居邻居嘛，然后呃很透明。那你吃的东西不是你自己种的，就是你的邻居邻居种的。然后你的食物选择可能很有限，但就是因为很有限。所以你很安,很安全，是这个意思吗？有可能，应该就是说你没有太多加工的食品了。<笑>像我们那时候在呃，我们刚刚说的那个乌塞塞市的意大利的萨丁尼亚岛的乌塞塞市的时候，其实我们在里面差不多一个星期的时间，那边是没有所谓的餐厅。嗯，
0: 对。所以也可能跟它并不是一个。所以你刚刚讲说，因为它算是它算不算是一个观光小镇？它如是。对不对？不算嘛，所以只有你说他只有靠海的那一边有一些富人的游艇什么之类的、呃。
1: 我们去的那个地方是比较特别，是他夏天的时候会有很多哈雷机车，啊，机车族对，重机族他们喜欢绕那个山道，哦、因为他那边旁边都是。山路
0: ，所以有很
1: 多哈雷机车组会经过，就是经过，没有在那边住啊， okay、或者什么的。对、啊，它不是观光区、嗯
0: ，嗯、所以不是观光区，就是你想见它，就是几乎没有什么民宿啊，没有什么服外外人的餐厅、嗯。呃
1: 是不是？不民宿可能有啦，但是就是很少数这样
0: 子，很少数、嗯、有，嗯嗯，我们住的地方 okay, 这样、嗯。好，所以你听这个雨婷这样描描述起来，你大概就会知道说，哦，所以这些人呃的长寿跟他自己自主吃自己的有关系，那、嗯、大关系。所以我们的、啊、那么长外食，对啊，我们那么的方便，那么多的方便，事上呢是一个非常不健康的环境，你诱惑特别多，然后呢你因此碰到的还包括一些外界的侵扰啊、哦，他们。过的是一个蛮与世无争的、蛮田园式的生活的哦。好，我们休息再回来，所以我们能更进一步的就进到里头去。呃，当采访团队去那地方，面对到的那么多的不方便，是让反过来说是让他们常说的原因吗？为什么？我马上回来
1: 。What?
0: 好，回到《两圈时间》，继续和现场邀请到的《康健杂志》的总监啊，这个张雨婷来聊天啊。这个聊的呢，是在世界上面啊，这个有这个探险家，或者说我们讲时呃国呃国家地理频道实际上是蛮蛮呃蛮权威的哦一个呃世界呃，他其实呃做的很多是一些什么探险啦、啊、地理啦、啊、人文啦、啊、等等的、啊、这些内容嘛啊、嗯。那等于是他们选出来全是有五个地方哦、啊，这个、符合所谓的蓝区，这个蓝区的人呃呃、啊、都活得很长寿。且都很健康，嗯，呃，那个长寿不是一般的长寿哦。你看这个呃，雨婷他们报道里面，动不动就一百岁，然后九十七岁，啊，这个九十三岁，啊，那都是而且，呃，不用拿拐杖，或者拿拐杖就在拿拐杖，还是健蛮健步如飞的嘛。而且都在活动，对，就都。所以你描述一下好了，就是他们那边的老人家到底是怎么个不老法？
1: 好，首先那个我们去的乌塞尔是刚刚说的是呃山城嘛，所以其实它这个小城里面呢，几乎都是斜坡的道路，嗯，那个斜坡不是缓斜坡哟，是蛮陡的斜坡，嗯，所以它你可以想象在那边啊、呃，你去哪里可能都要用走的，嗯，那那边呢，刚刚说没有所谓正式的餐厅，有那种吃早餐的咖啡厅啦，一两家、嗯嗯，但没有什么什么。可以去做去吃的干面啊，什么的<笑>，你做<是><笑><笑>、okay okay. uh, 没有那种东西，没有餐厅， uh. 然后也没有所谓的蔬果店，应该这样讲， uh. 没有没有卖蔬果。哎、啊，为什么没有卖蔬果？因为自己种嘛。对呀、啊，他每他几乎每一家的那个后院就是一个小菜园， uh. 那他就会种一些很基本他们的嗯他们常吃的东西，就是比如说。菜、番茄啊、洋葱啊，或者是他们调味常用的一些柠檬啊，反正一些很基本的，他食材要用的、啊，他、哦、都是自己种、哦。然后呢，肉肉哪里呢？就是他们其实，我跟当地的居民问说，那边很多人其实都还是还有猎人症
0: 啊，这样子，对他可以哦哦哦会自己去打猎，
1: 对他可以自己打猎。然后那边很多人都是养
0: 羊,羊。对， 我在想什 么？ 我看你们讲什么羊肉羊 奶， 对不 对？ 他们吃很多
1: 羊肉羊 奶， 因为刚刚有讲 了， 他虽然是 岛， 可是我们去的是非常呃山城内 陆， 所以他们其实没有在吃海
0: 鲜， 他们是吃很多的羊肉。哎， 你刚刚这样 讲， 一般在讲说地中海饮 食， 事实上是很多海 鲜， 对他们没有那么
1: 地中海饮食。嗯嗯。那羊 肉， 羊肉的部 分， 后来我们回来台湾的时 候， 就请教这个呃营养学 家， 那他们是说羊肉牛肉 呢？ 呃，里面当然有很好的营养素之外，有很大的重要一点，他们是用放牧的。嗯，对，放牧的话，它其中有一种好的一个，应该算是亚麻油酸。如果你的牛羊是用放牧的话，那种好的亚麻油酸，它的比例会特别高啊。所以，所以他们虽然没有吃到呃，可能地中海饮食当中鱼肉啊那边那种大家比较熟悉 Omega three，、嗯、但是他们这种很好的油酸，呃，很好的这种呃营养素，也有透过放牧的羊、放牧的羊奶。羊乳酪都可以得到补充。嗯,嗯那现在经济情况比较好一点的话，他们有稍微吃比较多肉，所以那边的人开玩笑说，以前我们都不会胖的，因为我们<笑>。啊，<笑>难怪，因为我看你访问一个人，那个女儿，她
0: <笑>说他们的健康是穷出来
1: 的。<笑>对啊，因为以前以前真的就是食物选择比较少，那、嗯、当然现在环境有比较好一点。嗯嗯,嗯，有点开玩笑啦，不过可以想想见，就是说那边的食物选择少，可是都是看得到的，你知道你，你完全知道你吃什么，真的像刚刚讲，不是你自己种的，嗯、就是你的亲朋好友种的或养的。
0: 嗯，但问题是，年纪大的他可能是这样的一个呃人生的历程，嗯、他也习惯了这样的年少的时候苦出来的，现在也安居乐宿。但年轻人呢？年轻人习惯吗？所以他们没有超市吗？他们没有一些什么呃，就算餐厅里面不太卖，因为没有什么观光客，那他们就很多人都在家里做。但是那那超市总会卖一些生鲜蔬果吧？他们难不成只吃呃马铃薯、洋葱跟番茄
1: 吗？<笑>没有，还是要要还是要厘清一下，就是虽然是一个是一个长寿村，听起来非常美好，但是它有它的一些困境啦，也要必须老实说、嗯，就像所有的长寿村一样，一定是青壮年是。外流的、oh, 不
0: 在，对，比较不在，嗯、比較有有
1: 青壮年，但是相对来说是很少数的。那当地就是比较多的老人居多。那我们那时候去的时候，其实算是那边的市长带着我们走完整个行程。嗯嗯、他就会带着我们到处逛一逛啊，那他就会随手指说：“哎、欸，你看这栋、这栋、那栋，全部都是空屋，里面都是都没有人这样的。Uh, uh, okay. 所以超市还真的没有，<笑>就他们那个那个那个山城里面，每要去隔壁。隔壁的隔壁隔壁村隔壁城隔壁城啊那种东西、嗯嗯，但是他们那个山城真的没有。然后因为
0: 我看雨婷在写，他们后来就跑到隔壁的、欸、呃城镇去，因为我们超市买东西嘛，很
1: 想拍一些就是那种所谓的市集的那种画面。对
0: 对对，然后就
1: 问嘿，就问市长说有没有什么市集？他就说又又有隔壁嗯隔壁城隔壁村哈、喔、那个每周几有市集？然后我们就想好，终、喔、于可以奔着去了哈，兴<笑>奋<進>去<笑>。结果，结果他就是，嗯，大概十摊以内吧<笑>。对，
0: 所以我看了很气，觉得，哦，嗯嗯,嗯，所以逼得雨天、雨天他们那在那边访问的那那些天，就自己要煮，对对，然后自,在要自,<笑>自住的地方煮东西。嗯，因为如果你想象中的像我们台湾的这些事情，哇，那是澎湃到，对啊，这个摊位绵延到天边。啊，然后呢，对啊，我们我们也是这个样子啊。
1: 对，他们那边真的就不是、嗯。嗯、<笑>我们想象中的市集或所谓我们的菜市场，大家一进去就数十摊在那边。他那边带你从进入口看就看到底、呃、其中特别是我们访问一位九十七岁的老先生马利欧，他是算是当地呃最老的男性哦。那他九十七岁的话、嗯，嗯嗯嗯、以人瑞的是女性。一百岁那位是女性， uh-huh, okay. 对，我们访问访访问主要访问了两位老人家。嗯嗯、那一百位那位一百一百多岁那位是女女性，然后是他们那个城里面年纪最大的、嗯。那他相对的行动稍微有一点不方便，可是还算是非常有精神，讲话什么都非常利落、嗯嗯。然后甚至他还可以。背书背诗，就是他年轻看过的诗啊，现在也持续在看哦、喔、的那些诗。对呀、啊，哎、欸，他们都没有
0: 健忘失智的问题哈。哎
1: 、欸，对，还真的没有，他就这样背出来。然后他其实看那些书，他也没有再戴那个老花眼镜。对啊，真的，真的、啊，完全记的、啊。这是我觉得很神奇的地方。对对，然后他在我们访问的期间，他就跟我们这样子一直聊，一直聊，聊聊，他也没有觉得。累，对。那因为我们有时候在台湾看到一些老人家，对他可能真的大概九十几岁、一百岁了，可是你会觉得他讲话已经有一点嗯
0: 嗯喘啊、望啊等等。对对对，可能没有那么
1: 顺畅。对对可是那位呃一一百多岁的老太太，她是没有这样的情况，她是这样子。然后九十七岁的那位老先生哦，也是我们这一期的客座总编辑马丽欧，他又更。开朗活泼了，他完全就是非常非常健谈。他甚至呃，因为我们有跟着他去参加一个参会，嗯，那那个参会刚刚不是有讲过说很多的那个哈雷机车重机组啊是哎、欸、会经过嘛，开经骑车经过，那真的就是有重机重机组骑车经过的时候，他也随便跟人家聊天呐，嗯，就完全不认识的，嗯嗯,嗯，嗯、对，就非常健谈，对对对，双浪这边有有
0: 有图片，如有看我们的视频的话，这看我觉得大概七十几岁的人吧。九十七岁，对，而且爬楼梯
1: 。哎、欸，讲一个很特别，就是台湾大部分这种非常高龄的长者、<笑>老人家，我们肯定是让他住一楼嘛，就是如果。对对对，就是不用爬楼梯，没错。但是他的房间是在二楼，嗯
0: 對嗯
1: ，然后他就是每天自己这样上上下下。
0: 我妈妈也是，其实我们会，他虽然爬的比我想比玛丽尤辛苦，但是我们蛮坚持，他也愿意、啊、要动，我觉得要,要动，对，對我们都希望要他动，所以我们也不太让妈妈坐轮椅，嗯
1: 嗯，因为你
0: 一坐了。就站不起来了。嗯，哦、我们的想法是这样。好，我们休息再回来。那事实上会去归纳，我归纳出来为什么？呃，这个嗯，长寿村里面的人都像马里欧一样啊、哦，他们疾病少，而且呢非常的活跃，然后呃非常的乐观。那到底有哪些因素？有吃的，有动的哦，有很多人生的想法。马上回来。好，回到连宣时间，继续和现场邀请到了《康健》杂志的总监啊，这个张雨婷来聊天啊。呃，我现在手上拿这个画面呢，是也是马利欧对不对？不是，他不是，
1: 他是另外一
0: 位。他几岁<笑>？他也八几？八十几岁。嗯，这个好漂亮的花园里面，拿着这个呃铁锄在除草。嗯，所以劳动，劳动的，对对对。而且呢，你看那么漂亮的环境啊，你心情不好都很难好。所以我们来总结一下，到底我们刚刚讲吃的。然后动，对不对？那一些人生观，是
1: 、嗯，呃，我们这期封面主题叫超长寿餐桌嘛。但是所谓这个餐桌，并不只是说，嗯，桌上放什么东西而已，欸欸而是他们整个饮食的概念呢，或习惯。所以，我们有整理出三把金药。那这三把金药，超长寿餐桌的三把金药的第一把金药，其实我们并不觉得是食材、嗯，而是我们叫做好关系，就是说他们的、嗯。呃，晚餐啊，餐点经常是大家一起吃的。Oh,
0: 就是老人他并不是他不
1: 是独食的嘛，嗯、他或许不一定是跟家人，嗯、可能就是比如说周遭的好友啊什么的，嗯、或者是说他们每到嗯、呃、黄昏那种下午的时候，他们会出来散散步，就聊天、嗯，就是很一般。你在台湾也可以看得到的那种农村的景象，嗯嗯嗯、对,對、嗯，但是那个就非常的重要。嗯、呃，这种。关系有这种紧密的互动，一是让他们觉得呃幸福嘛，有安全感嘛。嗯、另外一个就是有也有请教过国内的这个呃专家，精神科的医师，他们是说，其实很多老人他需要有一种类似仪式感，也不是说仪式感，一种就业节律的东西、嗯。很多老人如果他是独居的话，他是朋友不太多的话，他可能一整天就是待在房屋子里，他甚至连灯都没有开
0: ,、嗯、沒有開啊。是，那你白
1: 天灯都没有开，反而是晚上开灯。嗯，那你的就业。是。颠倒的嘛、哦，所以很多的老人睡不着，是因为他根本他的昼夜是颠倒的、哦。可是他像他们这样，哦、他的跟大家每天跟大家一起吃东西，哦，不管是午餐或晚餐，或者说黄昏的时候大家一起出来散散步，嗯、这就是晒太阳之外、嗯，那就是一个很好的一个昼夜节律、嗯，让他有昼夜节律的一些活动，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，所以反而
1: 我们第一把金要整理出来是这个，哦、这样，这个听起来
0: 对对对，我觉得这个蛮蛮重要的，嗯嗯、对對,對,、嗯、对，所以
1: 所所谓的超长超长的餐桌。我们看来，反正最重要的不是食材，嗯，那当然，哎、欸欸，是一个生活作息，一个很好的互动跟关系、啊。那当然，第二把金钥匙是食材啦、嗯，只是说食材、嗯、他们也不是像我们想的那么严格，说，呃，很有健康意识，说，哦，我就是一定要吃超多食物，呃，植物啊，或者说我一定要多么的节制、嗯嗯，就像刚刚讲，它、呃、食物的选择。根本不多，所以他就是他也只能他是自然而然的这样吃。因为我们去当地访问的时候，也有问一些老人家说：“哎，你知道你们是在蓝区里面吗？”他可能就是有的知道，有的也不知道这样。子。对，然后或者是说他就算知道，呃，我们是在蓝区里面，你要问他你为什么真的那么长寿的话，他其实也整理不太出。
0: 嗯，他们就生活在其中吧，对，他们就生活在其
1: 中、啊，它只是自然而然的，但它食物还是有些特色，比如说他们吃蛮多的马铃薯啊，然后很多的豆类，那豆类当然也有很好的植物性蛋白嘛、嗯，还有刚刚讲的羊奶啊、羊乳酪，这些都是对健康非常好的，嗯、所以第二把金要匙食材，嗯而且简
0: 单跟原食物、原型食物，我想就是大家一直在强调的嘛、嗯哦，自己
1: 种、自己烹调、嗯，然后。都是周或自己种或是周遭亲友种的，像刚刚讲的，从产地到餐桌是嗯零距离很透明这样，
0: 真的哈。然后
1: 调味也是蛮简单的，就是也不知道是简单还是偷懒
0: 了。可是说实在话，真的哦、喔，你去欧洲很多地方煮东西，我觉得都我们会觉得味道很单调啦，嗯，对对，他们就是这样子，很很习惯，嗯，对
1: ，大概就是有。柠檬啊，橄榄油啊，嗯，还有那个醋，那个什么，欧洲很有名的那种醋、嗯，哎、红酒醋，对对，然后就那几样，嗯嗯嗯,嗯，所以他们调味就是那些，对啊，所以我们当
0: 然，呃，我们都很习惯吃得很丰富、很澎湃、很很精细、很复杂。那这部分我觉得就是大家尽量啦，尽量。然后到了年纪更长之后，如果伴随着劳动，因为现在不可能什么东西自己种嘛，对，对我们来说的生活不太可能是这个样子的，但是。如果说年纪长了，很多人也会说，哎，跟几个朋友啦，啊，去弄块地啊，或者说呢，自己在自己的阳台上面种点东西，我觉得这也还挺不错的哦。如果说回到这个饮食的部分，呃，很难完完全全仿效，但是可以呃，汲取它的精神跟原则。好，是，对。那第三把金钥匙,、嗯嗯嗯嗯、匙
1: 呢？第三把金钥，哎，刚刚我那个想要补充一点，就是台湾的老人家可能很少看到说每餐都还吃饭还有配酒的。但是我们那个九十七岁的那个客座总编辑，他是确实每餐他他都还会喝一点
0: ，喝一点什么酒？葡萄酒。对，嗯，嗯他还觉得那是
1: 他一个让他很开心的那个。嗯，好啊，对啊。对，第三把金钥就是好肌力，肌肌肉的肌、嗯。嗯，那像刚刚讲的，他想要吃的东西，他要自己种，那自己种就是一种运动啦、嗯。对啊。他要自己种，自己摘菜，然后呃，生活的周遭全部都是呃斜坡、陡坡，去哪里都要自己走路，所以包括他去种。他们现在老人种菜不是真的为了工作的种菜、uh, ，就是去劳动劳动这样子。所以他包括走去那个菜园啊，或者出去串门子，他想要吃的东西，他要自己自己自己安排的话，都是需要自己动手、自己走动、自己走路的。那胁迫的好处呢？呃，有请教国内的专家，他们是认为说台湾可能很多。嗯，老人啊、长者或民众会觉得说啊，那我常爬楼梯就好了嗯。嗯，但是如果说斜坡跟楼梯比起来的话，呃，陡坡其实是比楼梯来讲的话，它对关节的压力是比较小的
0: ，对吧？我我也觉得，因为爬楼梯这样一阶一阶的、嗯、呃，感觉就是是上你膝盖受力会来的更更重。对，那嗯，哎、欸，可是我我到欧洲有些社区，嗯、呃，他们会。老人家会有那个很方便的车，现在台湾也很多了啦。呃、早年其实欧洲很早就有了，就是他们，所以他们连在他们附近的呃社区里头，他们都不坐那种有点像是电动车，没有哎、欸，都真的要用走路哈、哦
1: 。他们要不是走路，要不就自己飙车。我说汽车的那种飙车啊，真的吗？飙车，飙车，真的、啊。八九十岁就嗯嗯嗯嗯飙、嗯、车，飙车，因为我们那时候<笑><笑>我们还是有，就是必须要去山道上，就是。那个采访还是什么之类的、嗯，或者说就是你站在路上，然后就看到很很车子很快的这样开过去，十五站样
0: 过去，然后都
1: 是老人啊在里面。哦，真的吗？啊、那他们可以可以有嫁
0: 妆吗？因为像台湾不是这个
1: 不清楚啦、嗯，但是当地就是好像也没什么。
0: <笑><笑>或者他们不是以年龄做限制？坦白讲，我觉得现在所谓的高龄、欸、呃海啸，不是不要讲海啸，就高龄时代来临的话，如果你用年龄做限制，我觉得可能会有一些。呃，中间会有些误差，就有些人其实年纪长，得还健康的很。
1: 对，对不对？实际开车的人到底几岁？我就是应该至少七八十岁，应该是有。有没有到九十岁？不是很确定。但是因为我们台湾真的很少看到老人开车，但是我们在那边的时候就看到开快车过去的几乎都是老人
0: 了、啊。对，但如果说当他的手脚敏捷、对眼睛也、就是、一个也都没问题的话，他当然可以开车啊。
1: 其实开车是一个很好的运动啊，<笑>因为你的手眼啊，什么样的协要协调嘛，而且你的对,对,对你的认知力要很好、啊。
0: 是没错，哇塞，哦，原来他们的运动是飙车啊、哦<笑>。呃，其中神奇，其中一个啊、哦<笑>哦，那他就不行嘛，对不对？对,对啊、嗯，所以尽可能去走好。所以呢，我们刚刚讲到，就是说，呃，从这个高龄社会来讲，或者从每个人都希望自己啊能够活得更健康、活得更更更长，而且至少不要卧病在床这个概念来说，提供大家哦。那事实上呢，在上一期的哦，这个康健杂志，我觉得也很棒的是，其实我们现代人面对的问题，可能不只是说呢活得久，但确实却不见得健康之外，现代的心灵啊、哦，这个相关的压力。也非常非常的大，很多老人家面对的是他不知道为什么要活下去。嗯、哦，那我,我觉得其实让自己的心灵健康是我们对自己的一个许诺了啊。那所以呢，封面讲的是。呼吸哦，这跟杨定一、嗯，所以你们上一期的客座，你现在有客座总编辑嘛、哦？所以上一期的客座总编辑的话呢，是大家非常熟悉的杨定一、哦、因为他过去在国内的话，经常上我们节目。好，所以我们要聊聊呼吸。呼吸，想说谁不会呼吸？无时无刻都在呼吸。嗯，呼吸其实蛮有中间的一些小问哈、哦，学问、哦、跟这些 people 在的，怎么样让你呼吸到可以。自我镇定，然后呢，进入一个相对来说很放松、很舒心的状态。我们休息再回来继续聊
1: 。I like
0: 好、啊，回到、啊、连线时间，继续和现场邀请到的康健杂志的总监啊，这个张雨婷来聊天。我们前面呢聊的是呢超长寿的餐桌啊，这个走访了这个世界当中被认为蓝区的啊，就是这些人啊，这些地方住的人呢都非常健康而且长寿啊。那但是我们刚刚也讲到了，其实现代人的心灵问题也是一个非常重要的话题。所以上一期的呃呼吸啊这个呃专题，我觉得做得的蛮不错的啊。所以我们就来跟大家聊一聊，你可能没有想到自己的呼吸可以反。应这么多的事情，或者是说呢，你调节好了呼吸，也因此可以去调节你自己的身体状态，跟你的心灵状态有这么多的帮助哦。所以我们就跟这个雨婷来聊聊哦。呃，先讲呼吸，这个杨迪呃，这个博士啊、哦，他特别提到了两个，我觉得蛮有意思的。第一个讲到的是慢呼吸，对，就一分钟里面有呼吸几次？哎，我在边看你们这个专辑时候，我边在试着量我呼吸的次数，很难，对不对？<笑>呃，有点难量了、喔，<笑>但是他说可以慢到一个一分钟只呼吸呼吸这样子四四到七次，<笑>那真的是很少，那真的是很少<笑>，嗯、所以这么慢的呼吸哦、喔，这是一个特特特别，所以慢呼吸有什么好处？
1: 他是说他是把这种一分钟四到七次的呼吸，他叫做斜正式呼吸，他觉得这是人。呃，杨迪博士觉得这是人一种最基本、最稳定的一种呼吸的状态。那如果他，你当你可以把这种所谓协振，有点是那个英文的那种 sync 的感觉、嗯，就是说，当你可以把你的呼吸跟你的身体运作达到这种一个、嗯嗯、和谐的状态，节<笑>奏是一致的话、嗯，你会在一个最健康的状态之下。嗯嗯、那这种慢呼吸呢？嗯，他就是发看很多文献发现比如说慢呼吸，甚至对运动表现都是有帮助的。很多的运动选手，大家会觉得说，那他是不是当他运运动越来越高强度的时候，他呼吸就一定要越快啊？或者是,可是应该会吧？不会吗？没有，他说当当这些运动选手有意识把呼吸放慢的时候，<笑>你反而运动表现会更好。那我也是因为。做这个专题的关系，因为我自己平常也有在那个跑步跟爬山嘛，嗯、我也有在从事这两个活动的时候，试着用这个方法来来来来试试看，我觉得是真的、
0: 欸、啊，真的吗？对，就
1: 是当比如说我现在已经跑得很累的时候，我我开始把呼吸放慢的话，那。真的那个疲惫感会稍微消下降一点，甚至包括因为我跑步是有去参加那种跑班，所以是有教练的。然后这教练应该是没有看到这个啦。但是他們啊啊啊他们他们也是有主动讲说，如果你很累的话，你就是可以。他会教你一个节奏，就是把呼吸放慢，哦、你会比较没有那么累。对，因
0: 为现代人的呼吸，你自己如果有稍微意识到哈，我我助理在说你要意识一下你自己的呼吸哦、呃。在我以前没有意识的时候，我也不晓得自己呼吸会这么的快，就是现代人的呼吸都很急促而且浅。那呃，我自己有感受是在，比方说工作压力大的时候，嗯、或者说你觉得呃，就是说哎、欸，好像有一点点啊、呃，这个压力有点紧张的时候，你刻意放慢你的呼吸哦、呃，还有在睡觉的时候。嗯， 你可以放慢你的呼 吸， 事实上是很明显 的， 你整个人就会松下来。嗯 嗯， 那所以刚才这个 呃， 雨晴讲的是一个运动上的表 现， 我想是一个心情上的这个状况。其实呼吸真的是影响非常非常的大 啊， 所以我们刚讲这个是一个慢呼 吸， 但是 哎， 杨定一博士还讲了一 个， 不只是慢 啊， 如果你有意识到自己的呼吸状 态， 然后把它适当的放慢的 话， 有好处。他说：“闭气，嗯哼哼，我觉得这闭气这个部分也,也很有意思啊。呃，不但是闭气，也是可以去舒缓一些情绪，还可以协助入眠。这就是一个什么道理？嗯
1: ，呃，杨天逸博士他是觉得说你，你大家可以自己自,自己测量一下，自己可以自然闭气多久
0: 了、嗯。啊、嗯，他
1: 他是有列出一些指标，怎么样算是健康的状态？然后低于什么样？啊，就是可能我是还
0: 可以蛮久的，你有多久、啊？啊啊啊
1: 、我很短、啊，真的吗<笑>？对，就我很久以前就<笑>對對我很久以前就测过，对对对,對。他是说，呃，一个人假假设身体有状况的话，自然憋气的时间可能是十秒以下。
0: 嗯，那一
1: 般人自然憋气的时间大约是二十秒以上。他觉得自然憋自然憋气的时间是很自然的，这样子、嗯、是你身体健康的一个很好的指标。嗯,嗯，啊、对
0: 呀、啊。可是十秒跟二十秒很很快耶、欸。一下就就就就过去、嗯、所以他
1: 也觉得可以透过练习，慢慢把你的闭气时间拉,拉长一点。但这个闭气可以到
0: 五六十秒啊！<笑>对对对，可是真的、啊。不你刚刚特别强调自然憋气，我在想，我那样算自然吗？就是我就是试试看自己可以憋多久嘛。哦、呃
1: ，五六十秒很很久哎、欸。
0: 对呀、啊，可是我我这样算不自然嘛，因没有刻意？是刻意，我不知道。所以我就试，我想，哎，我试试看我的极限。小时候不是会玩那种，把头闷在水盆里面咕噜咕噜咕噜咕噜，然后可以多久嘛？嗯
1: ，对。我好像还……它、欸、里面有讲到一些你<笑>，你可以就是他会教我们一些练习，把那个闭气时间拉长。他就是直接把头。到水里面，不要小事都会这样玩
0: 啊，不是吗？<笑>但是不要硬撑了，不要逞强，不要硬撑。<笑>嗯
1: ，对。Okay, 然后自然闭气啊，闭、呃、气这个东西，他觉得有好，就是因为，因为大家一般想到二氧化碳，就是会觉得说这是我们呼吸的废气这样子，嗯、对。嗯、但他觉得呢，他觉得其实、呃、二氧化碳是可以帮助血管放松、扩张开来。所以当你觉得呃现在很头痛啊，有点紧张的时候，你稍微闭气一下。嗯，让你在血液中二氧化碳增加,增加，反而你会觉得比较放松。对
0: ，我觉得这点是最妙的，嗯、就是说，闭闭气的目的是要把二氧化碳留在身体里面。那你会觉得我们身体里面不是需要氧吗？怎么会需要二氧化碳呢？但是他说，他的氧是需要二氧化碳来诱发。所以呢，你的如果呼吸急促而短，不断的把二氧化碳往外排，你身体里面很多氧，但它没有被二氧化碳诱发的话，它也没有办法释放出更多的氧、嗯。那所以呢，当你留一点点。二氧化碳在你身体里面的话呢，你会诱发血管松，而且呢，这个氧气可以更源源不绝地供在你的身体的体内，嗯、所以是整个人的感觉是非常的舒爽的，有能量的，而且是放松的啦。嗯、OK， 好，所以我觉得可以试试看。嗯、呃，我觉得自己每次看你们这个、啊、这个在做试着做些操作，都觉得蛮蛮好玩，也蛮有帮助的。好，所以呢，大家试试看，一个是慢呼吸，一个是试着憋气啊。那怎么憋呢？憋多久？
1: 哎、欸，他是他是有有一个循序渐进的一个练习，嗯
0: ，然后他有教我们，哎，我这个好像是什么，先吸气四秒，闭气四秒，对对，他他是有一个、嗯，然后再呼气呼气六秒、
1: 哦，对，他是有一个，比如说有一个。呃，帮助呼吸呃，帮助入睡的一个呼吸法，呼呼吸法叫四七八呼吸法，就是吸气四秒，再闭气七秒，然后再呼气八秒，这样子做一个练习。他说可以帮助你呃，让身心沉淀下来，对，身心沉淀下来，在睡前的时候可以让你更好睡。嗯
0: 、我有试过，觉得效果还不错。而且重点是大家不要忘记，中间除了闭气之外，你的呼气时间要比吸气时间来的长。嗯，其实真正健康的呼吸法是你的。呼气要慢，慢慢吐、嗯，慢慢吐，慢慢吐。OK， 好，大家试试看，然后休息了再回来。然后你可以想象得动吗？呼吸也跟声音有关。当你很好的呼吸的时候，你的声音的表现会相对来说来得很更好，哈，基上更有力量。马上回来。I like 103, I like radio. 好，回到连线时间，继续和现场邀请到了康健杂志的总监张雨婷来聊天哦。所以呢，我们要聊一个听起来真的是打从生下来，你大概从来没有想过说要怎么样去呼吸啊。这、哦、个呼吸是与生俱来的，但是事实上，呼吸呃真的是这么的简单吗？我们都有好好呼吸吗？那显然的，现代人的呼吸真的是又紧张又急促哦，又短。那反映出来的是我们的自己不知道的一些身体跟心理的状态啊，好、啊，所以我们刚刚讲到，除了啊杨定一博士的呃、啊、这个推荐大家几种方式之外的话呢，呃，你们也访问了一个声音教练，对不对？他也提到了呼吸的重要性。嗯
1: 、是我们做了后面除了杨定一博士之外，我们还访问了。一。几位，我们我们认定是呼吸职人、嗯。那这个呼吸职人可能跟大家想象中的有点不一样。比如说，我们访问了声音教练魏世芬老师哦，讲到声音教练，可能大家。不会特别想到说跟呼吸有关，嗯、但是其实你仔细思考就会想到说你声音啊发声啊，包括你这个呃横膈膜啊怎么运作，其实都是影响声音的同时，它其实就是一个呼吸在带动嘛。嗯,嗯，所以他呃魏诗芬老师，如果大家可能有看一些比较多的报道的话，会发现很多企业，那比较有名的可能是鼎泰丰，都有请他去做呃员工的员工的这个声音的培训哦。那在他在声音的训练的时候，其实呼吸就是非常关键，非常。重要。重要的一环，然后去访问他、嗯，最蛮特
0: 别的哦。鼎泰丰他会要求他的员工声音是怎么样？欢迎欢迎光临，呃、哦，类似这种
1: 。这个这个还蛮特别的、哦啊。这个为什么？嗯，这个为什么？老师，呃，老师是说，<笑>嗯，看你想要做什么样的工作，<笑>你想要呈现什么样的声音？你今天想要当董事长，或是你今天想要当 top sales， 他可以帮你量身定制你需要的声音、哦、的吗？哦、<笑>对、哦，所以可能服务业， okay. 呃。招招待客人的，他可能需要某一种声音。然后就把把它训练出那样子的声
0: 音啊、嗯哦，非常有权威的，然后可被信赖的是一种声音，娇滴滴的会撒娇的<笑><笑>是一种声音，对<笑>概对，所以哇，这天也蛮好玩的。下次我们找呃这个魏老师来跟我们大家聊聊好了。那
1: 要做什么样的声音，都跟你的呼吸有非常大的关系。<笑>嗯嗯、那去访问魏诗芬老师的时候也非常有趣，他可以从他给你讲话讲几句，可能他就是知道你的个性，嗯、他就是从你的声音来判断的。嗯、哇，你的声音紧不紧？ Okay, 相信，嗯，对，你的声音紧不紧？ you、okay. 讲话的节奏，你从哪里发声？他说他可以知道你的呼吸方式，进而也知道你的身体的状况、嗯。
0: 哎，好紧张了
1: ！我是我我听不出来了
0: 。<笑>他是他是有这样的能力。OK， 所以我们
1: 说，我这边是帮他写说，我们占星师是看那個星盘嘛，他、啊、是看他听声，哎，他是看声对声纹，他是看声盘，他听声音,、欸、<笑>音大概就知道你的个性。嗯
0: ，OK， 好，那他怎么样建议调节呼吸？好
1: ，他其实讲到非常多点了，我特别举一点，我觉得。蛮有趣的，是他是讲说，呃，开会的时候我们可以怎么样运用我们的呼吸哦。当我们开会的时候，呃，可能跟对方有一些呃观点不同的时候，当我们很想要说服别人的时候，多半人会怎么做？嗯，多半人是不是就是说，嗯、好，我就是噼里啪啦一直讲，一直讲、嗯，快速的一直讲来说服你，这样子把我要想要讲的很多东西都讲出来、嗯嗯，想要变。颠倒你对，颠倒你这样、嗯。他说：“这个时候，你反而要把呼吸慢下来。嗯哼，你要停下来。嗯,嗯，你要停个几秒钟，停个几句话。这是为什么呢？因为他是说你要给对方一个吸收的时间。嗯哼，嗯哼，他你的论点才会更有效，你的想要表达意思才会更完整。所以，当你越想要说服别人的时候，你其实速度是要越慢的，你的停顿要越多，你的呼吸要越慢。”嗯，但是我觉得非常有趣的，就是一般人可能开会啊，嗯、或是什么的场景的时候，嗯、很很极力的想要诉说自己自己的论点的时候、嗯嗯嗯嗯嗯，想要说服对方的时候，都是又快，然后又很急躁的。可是他是说，你就是要反其道而行這樣子。嗯嗯，这
0: 个有道理啊，有道理啊。你不觉得有时候沉默这件事情，嗯、反而是更强有有力的说服吗？嗯，对。而且他说，<笑>当大家都在等答案的时候，突然间。就不给答案，你就想停在那个地方。<笑><笑>我觉得那个气氛本身的压力就已经够惊人了。而且你那
1: 个停顿也是你自己的一个放松的时间呐、啊嗯，或者说不知道下一句要讲什么时候。<笑><現在笑>对
0: ，基本上是放空，不知道，但是别人以为你是有谋略的，在这个<笑>呃调节哈什么样的节奏。嗯嗯
1: 嗯还、嗯、他还有讲很多啦，比如说你想要你自己的呃声、嗯、音听起来是比较沉稳的时候，比较有权威的时候，那其实你的一些呼吸都是要更深更沉。那你的呼吸往下的时候，不是只在这个上半部的时候，嗯、真的有运用到横膈横膜的时候，你的胸,胸腔才会打开来，这样你的声音出来才是沉稳的、有力量的、有权威感的。嗯
0: ，大概是这些。這 OK, 那如果想要亲切一点呢
1: ？想要亲切一点的话，他他他的<笑>。他中间有跟我讲的非常非常多，比如说他他从声音就可以听得出来说什么样的人在工作场合中会赖皮，你会赖皮都听得出来，<笑>哇塞太厉害了！这个讲一下怎么样会赖皮？他说他是他有他是用模仿的啦、嗯，他现场就模仿某一种声音，说你只要听到这种声音，就会知道这种人他都是会用撒娇的来。
0: 我就说嘛，撒娇实际上是一个对，用撒娇的来
1: 闪过他的工作，<笑>然后他就模仿了某一种声音。他一模仿那个声音，我就想到我们办公室的某一两个人
0: 、啊、真的吗？那你你模仿得出来吗？就
1: 撒很撒娇的声音啊，就是那种撒娇、嗯、<笑><笑>比较高亢的一种撒娇的声音哦,的哦，
0: 这我还真不会，对我要学一下。
1: <笑><笑>他模仿了很多还蛮有去。然后他是说，有的时候讲话太快的人哦。他其实是呃，就是他是呃，有時候,时候其实是蛮委屈的。就是你看他讲话很急促，然后气不是很顺的人，他其实是因为他自己的思绪不停地转变。那为什么他思绪要不停地转变？他气为什么那么不顺？讲话有点不是很顺畅，坑坑巴巴,巴，又有点急躁的话，是因为他一直在思考：说我讲的话你会不会喜欢
0: ？哦，是这样子。对，
1: 所以当他他讲话有点。啊、呃，就是又急躁，但是又就是不是很平稳的这种声音的时候，他其实是有点没自信的，因为他一直在想说，哎，我讲的东西你会喜欢吗？所以他的 okay, 不但，他正在考虑，然后在
0: 斟酌,酌,酌,酌，在犹豫。对 ，OK。那像我又快又顺呢？很
1: 好，还是要你要联络位志芬老师，让他帮你看一下
0: 。太有趣了，很<笑>有 OK。好像总而言之的话呢，他确实是呃伴随着呼吸。<笑>我觉得我自己也会觉得啊，当你心情放松下来的时候。哦，那呼吸变慢的时候，你的声音相对来说也就比较会稳一些，对不对？听起来会比较舒服。好，所以你看呼吸多么的重要哦。好，所以呢，呃，希望大家可以参考一下，让自己哦，这个就是生活在这么急促的、呃，变化的、压力大的哦，这个现代的社会当中，呃，让自己哦可以更、呃、更舒服一些。更开心一些。好，非常谢谢张雨婷，那我们在现场来聊聊这两集哦，这个两集的内容。OK， 谢谢喽，嗯，谢谢，谢谢蓝轩
1: ，拜拜
0: 。好，接下来呢，要跟大家说一个呢，有趣好康的中广的有奖征答活动。那是因为呢，接下来是月圆人团圆的中秋节快要到了哦，那所以呢，中广公司呢，为了和听众一起欢度呢中秋佳节，特别举行了中秋经济学有奖征答活动。听众朋友呢，只要锁定中广流行网 ，I like。radio 的节目，收听呢活动的讯息，就有机会呢拿到呢中广为你们准备的中秋好礼哦、啊。那活动的方法呢非常的简单，只要你上脸书搜寻呢中广流行网 at like radio， 或者中广活动专区官方粉丝专业，然后呢在活动的影片贴文底下留言答题，就可以呢参加活动。我们会从留言当中抽出幸运的听众朋友。好，那我们今天呢提供的中秋好礼是由 H C。基合成集团宝龙公司所提供的负离子空气净化器，那它最主要当然是可以去除啊，就室内常见的有害气体，提供了一个更舒适、更健康的环境。OK， 好，所以呢，赶快上中广流行网 I Like Radio 或是中广活动专区的官方粉丝专业。来看问题、留答案。预祝大家中秋节快乐！